0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, schön, dass ihr bei einer weiteren Podcast-Episode dabei seid. Die E-Mail ist seit Jahren gefühlt tot und dennoch gibt es sie immer noch. Inwieweit sie als Marketingkanal immer noch relevant ist, das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Max ist Gesellschafter und CMO beim ähm, mail newsletter Newsletter2go. Das heißt, er hat täglich mit solchen oder ähnlichen Fragestellungen zu tun. Insbesondere aber auch im E-Commerce ist die E-Mail ja immer noch nicht wegzudenken. Wen wundert's? Wieso, weshalb und welche Tipps uns Max mitgebracht hat bzw. wir besprechen... Das erfahrt ihr heute im Podcast. Max, schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, stell dich doch selbst noch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Max, CMO bei, bei Newsletter2Go. Und das mache ich jetzt auch schon eine ganze Weile, seit ungefähr vier Jahren. Und habe eben das bei uns mit aufgebaut. Und. Ähm, ja, macht man natürlich auch hauptberuflich Marketing
0: und auch E-Mail-Marketing unter anderem und deswegen denke ich, kann ich da einige Tipps auch beisteuern dazu. Sehr schön. Ich habe es ja in meinem Intro kurz angerissen, die E-Mail ist seit Jahren oder wird seit Jahren ja totgeredet. Ja. Äh, was sagst du dazu?
1: <lacht> ich sage dazu, dass... Halt
0: hörst du dich zum ersten Mal, <lacht> Mal denke ich mir. Nein, nein,
1: das, das hört man immer wieder. Ähm, das stimmt, dass sie tot geredet wird, aber Totgesagte leben länger. Inso, insofern, also es ist natürlich so, dass viele meinen E-Mail-Marketing performt nicht mehr, aber das ist tatsache falsch. Also E-Mail-Marketing ist auch heute noch ein Kanal, der einen wahnsinnigen Return on Investment erzeugt. Er ist sehr günstig, sehr profitabel und es gibt eigentlich kein Medium, mit dem man günstiger und besser seine Bestandskunden erreichen kann als mit E-Mail-Marketing.
0: Mhm. Jetzt äh, lassen uns mal so einen Blick vielleicht mal in die, die Shop-Welt werfen zum Start hin. Ähm E-Mail kann ja gerade auch im E-Commerce in unterschiedlichen Dimensionen eingesetzt werden. Was sind so für dich klassische, typische Einsatzbereiche ähm, von einer E-Mail oder von auch einem Newsletter-System im, im E-Commerce? Ja, also da gibt es ganz viel. Also angefangen so von der Lead-Generierung auf der Webseite, wenn man
1: ähm, versucht, die, die Website-Besucher zu halten. Ich meine, im E-Commerce hat man wahrscheinlich so grundsätzlich eine Conversion-Rate von ungefähr 5 wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sogar schon gut. Das heißt, im Umkehrschluss dass 95% vom Traffic nicht konvertiert und da ist es natürlich schade, dass man diesen Traffic verliert und da kann man wenigstens mit E-Mail-Marketing probieren, diese 95% noch ein bisschen abzuholen, den Kontakt zu bekommen, also den Lead, um die dann vielleicht später nochmal in den Shop zu lenken, weil die waren ja schon mal auf der Seite, das heißt, die haben irgendwie ein Interesse daran. Und das ist so, also so zur lead oder Neukundengewinnung kann man das da ganz gut einsetzen, E-Mail-Marketing. Ansonsten kann man natürlich damit auch hervorragendes Bestandskunden-Marketing machen. Wenn man jetzt Produkte hat, die so ein klares Ablaufdatum haben, wie zum Beispiel Kaffee, wo man weiß, nach, nach ähm, einem Monat oder zwei Monaten kommt eigentlich so die nächste Bestellung von einem Kunden, dann kann man darüber, oder Kontaktlinsen zum Beispiel, dann kann man darüber ganz tolle Automation-Reminder aufbauen, ähm, die dann den Kunden einfach wieder daran erinnern, jetzt den nächsten Ta äh, Kauf zu tätigen. Aber abgesehen davon natürlich auch so, so was wie Warenkorbabbrecher, ähm, das sind auch so Klassiker oder Dauerbrenner, könnte man fast sagen.
0: Ja, oder auch oder anders gesehen sogar auch noch Kundenbindung, nur einfach nur, um Kunden langfristig zu binden, beziehungsweise auch zu informieren, letztendlich Mehrwert zu liefern, also da spielt eine ganze Menge ein. Aber was glaubst du, wo liegt denn in deiner Erfahrung nach ein großer Hebel, der häufig von vielen gar nicht genutzt wird?
1: Also tatsächlich ein großer Hebel, ähm, gerade von den kleineren. Bei den kleineren liegt darin, das erstmal einigermaßen professionell umzusetzen, weil ähm, klar, die Großen, die machen das schon, die Zalandos, das, das wissen wir alle, aber die Kleineren machen das oft gar nicht oder nur sehr, sehr unregelmäßig. Also die verschicken dann einmal im Jahr zu Weihnachten so ein Mailing, aber E-Mail-Marketing lebt vor allem davon, dass man das regelmäßig macht, ähm, weil nur so auch die Kunden sich dann wirklich an das Produkt, an die Marke erinnern. Ähm, und wenn man das mit einer guten Regelmäßigkeit macht, einerseits so Produktneuigkeiten zu, ver zu verschicken und andererseits aber auch ein paar clevere automatisierte Kampagnen macht, ähm, dann ist da schon auf jeden Fall sehr viel gewonnen.
0: Mhm. Wie sieht das denn ähm, aus? Du hast ja auch viel oder sprichst viel, viel mit, mit euren Kunden oder vielleicht macht ihr es auch selber, das Thema Incentivierung von Newsletter-Abonnenten. Ähm wird ja häufig sehr kontrovers diskutiert. In Anführungszeichen ist es äh, ja, auch hier der der Tenor äh, funktioniert das über noch äh, überhaupt noch, weil man ansonsten äh, oder in der Regel mit mit E-Mail-Gutscheinen heutzutage überflutet wird. Ähm, was sind, was würdest du dazu sagen? Also gerade so ganz speziell das Thema Incentivierung in Newslettern.
1: Ja, also es funktioniert nach wie vor noch. Es ist nach wie vor kontrovers. Einmal auch so ein bisschen aus der rechtlichen Perspektive, gerade auch mit der DSGVO haben da viele ähm, Bedenken, dass das noch geht, aber das geht noch. Es ist nur so, man darf bei der Incentivierung, jetzt vor allem im B2B, bei Whitepapers zum Beispiel, nicht sagen, dass etwas kostenlos wäre, wenn man das an eine Newsletter-Anmeldung koppelt. Dann muss man sagen, das ist ein Tauschgeschäft oder als Tauschgeschäft deklarieren, also Werbeeinwilligung gegen Goodie Und dann kann man das auch nach wie vor noch machen. Und im B2C ist der Klassiker eigentlich dann nicht, dass man Whitepaper bekommt, sondern dass man eben einen. Rabatt bekommt und es funktioniert auch immer noch ganz gut. Da gibt es dann auch unterschiedliche Studien ähm, bei unterschiedlichen ähm, Produkten, was so der beste Goodie ist, ob es eher die 5% sein sollen oder eher die 10 Euro. Ähm, da kann ich aber eigentlich nur jedem empfehlen, das selber für sich herauszufinden, weil ich denke, dass das immer dann sehr stark von der Zielgruppe abhängt, worauf die dann wirklich anspringt und was für die so der größte Mehrwert ist. Ansonsten ist es natürlich wichtig bei der, bei der, bei der Lead-Generierung, einfach darauf zu achten, dass man wirklich Mehrwert schafft und möglichst gut aufklärt. Also die Kunden fragen sich dann eben, die, die müssen ja immer noch proaktiv die Einwilligung geben und die fragen sich dann eben, wieso soll ich jetzt diesen Newsletter abonnieren? Was ist da mal Mehrwert? Wie oft kommt der? Wie sieht der aus? Und ähm, kann ich mich davon wieder abmelden? Wenn man diese Fragen in einem Anmeldeformular auch klärt, dann schafft man vor allem Mehrwert und Vertrauen und beides ist eigentlich so eine Voraussetzung, dass sich dann jemand wirklich auch zum Newsletter anmeldet.
0: Jetzt ist ja das Thema Automatisierung sehr in den Vordergrund gerückt in den letzten ja, Monaten, Jahren, muss man fast schon sagen, also E-Mail-Automation. Ähm, inwieweit hat das die E-Mail-Landschaft die e und auch vielleicht euer Tool in, in, und auch eure Anforderungen letztendlich, die die Nutzer an euer Tool haben, auch verändert und inwieweit ist das dadurch vielleicht sogar noch einfacher geworden, ähm, E-Mail-Marketing zu betreiben?
1: Ja, also E-Mail-Marketing, Automation wird immer wichtiger, weil es natürlich ein toller, auf der einen Seite sehr viel Zeit spart, also ein Timesaver, und auf der anderen Seite hat der Kunde damit die Möglichkeit, ein bisschen gezielter und sinnvollere E-Mails zu ähm, verschicken, eben regelbasierte E-Mails. Und nicht einmal mit der Gießkanne über alle drüber zu gehen und dann bekommt jeder das gleiche Produkt und so weiter oder ähm, zum gleichen Zeitpunkt die Produkte. Ja, also es ist viel einfacher geworden eigentlich, weil ähm, man setzt das einmal auf und dann läuft es und dann kann man sich eben schön hinsetzen und vielleicht nach einem Monat die erste Optimierung machen, a AB-Test mal ähm, und das ist äh, eine, eine super Sache. Und also wir haben festgestellt, dass die, die, ähm, die Performance von Automation-Kampagnen im Durchschnitt deutlich besser ist, als die von ähm, normalen Newslettern, die einfach an alle rausgehen. Das ist sehr empfehlenswert.
0: Ja, jetzt hört sich das natürlich erstmal äh, sehr, sehr einfach an, aber ich glaube, der Weg, bis man das automatisiert hat, der ist ja schon zum Teil äh, recht, äh, ich sag mal, intensiv komplex, <lacht> weil man muss ja genau, wie du es gesagt hast, äh, ähm, man muss natürlich auch optimieren, also einfach nur mal irgendwas aufsetzen und dann laufen lassen. Ja, kann man bis zu einem gewissen Grad machen, äh, aber ich glaube, wer dann nicht äh, schnellstmöglich auch mal reinschaut und äh, sobald valide äh, Ergebnisse vorliegen und optimiert, ist, glaube ich, schlecht. Also bis dieser Prozess mal tatsächlich automatisiert ist und wie du gesagt hast, äh, dass man die Füße hochlegen kann und, und äh, <lacht> die E-Mail für sich arbeiten lassen kann, <lacht> da bedarf es ja schon einiger Schritte, die man auch nicht unterschätzen darf. Ne?
1: Natürlich, also da muss man schon so ein paar Learnings machen. Es ist dann, äh, man macht sich ja in der Regel erstmal so Gedanken, was man selber meint, was gut ankommen würde. Ähm, aber dann sieht man, dann setzt man das auf und dann sieht man, okay, das scheint dieses Mailing oder scheint doch nicht so gut zu performen. Und dann muss man natürlich ran und ähm, das nochmal zu bearbeiten. Und es gibt natürlich auch in gewisser Weise so einen Setup-Aufwand, ähm, weil irgendwie müssen ja auch die Daten, in die Tools rein, mit die dann verarbeitet werden. Das geht dann teilweise über REST-APIs. Ähm, wir bieten aber auch Schnittstellen an, zum Beispiel zu bestimmten Systemen oder werden allgemein angebietet, angeboten. Und ähm, das ist natürlich auch so ein kleiner Setup-Aufwand, einmalig. Ja. Und es ist schon mehr als nur bei dem bloßen Newsletter, den man einfach rausschickt.
0: Wie tiefgehend ähm, kann man sich das vorstellen? Vielleicht einfach auch mal von euch, von eurer Perspektive gesehen. Ähm, inwieweit könnt ihr gerade jetzt bei diesen Prozessen Automatisierung helfen und wie wichtig ist vor allem das intuitive Anlegen solcher ähm, automat automatisierten ja, Regeln, möchte ich mal sagen, innerhalb des Systems?
1: Ja, also mit unserem Tool kann man das eigentlich ganz gut machen. Wir haben, wie gesagt, auf der einen Seite ganz viele fertige Integrationen, die man mit nur wenigen Klicks installieren kann und dann, hat man zum Beispiel zu Salesforce, Magento, Shopware, was auch immer, ähm, WordPress eine Schnittstelle, mit denen eben die Empfängerdaten automatisiert synchronisiert werden, was eben ganz, ganz wichtig ist, weil nur wenn man das macht, ähm, hat man eben auch die Daten in dem System oder aber wenn man ein anderes System hat, dann kann man immer noch das über die REST API einfach so anbinden. Ähm, und dann, wenn man die Daten einmal im System hat, ist schon viel gewonnen, dann muss man nur noch in dem System letzten Endes die Regeln definieren und diese Regeln dann eben mit einem bestimmten Mailing verknüpfen. Und ähm, das Mailing kann man frei gestalten, die Regeln kann man ähm, ziemlich frei definieren ähm, und da gehen dann auch sehr viele verhaltensbasierte Kriterien wie zum Beispiel ähm, hat geöffnetes Mailing, hat geklickt und so weiter innerhalb einer Zeitspanne ähm, und damit kann man dann ziemlich flexibel eigentlich alle möglichen Strecken abbilden, die man so braucht
0: und ähm, ziemlich gute Automation machen. Inwieweit kann ich dann auch beispielsweise, ich sag mal, sogar Kunden innerhalb eures Systems nochmal segmentieren? Also wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sich für irgendein bestimmtes ähm, Thema interessiert hat, kann ich die auch entsprechend flaggen oder taggen? Oder ähm, bietet ihr sowas auch an oder muss ich das quasi über das CLM-System abbilden?
1: Nö, also das, das kann man bei uns auf jeden Fall auch machen. Also entweder werden diese Merkmale schon von außen importiert. Das heißt, dass man schon irgendwo in einem anderen System weiß, dass es der Interessent für, keine Ahnung, Schuhe. Oder aber ähm, man legt einfach Regeln an, dass man sagt, wenn jemand ähm, auf diesen Link geklickt hat, ähm, dass er dann sozusagen ein Schuhinteressent ist. Und damit kann man die dann ähm, gruppieren... Und segmentieren
0: und also da kann man, also bei uns, kann man wirklich ziemlich viel segmentieren. Ähm, ja, sehr schön. Ich glaube, viel wichtig geworden, da kannst du vielleicht aber mal so deine Einschätzung geben. Gerade jetzt auch im, im E-Commerce-Bereich oder insbesondere, wenn es um das Thema Personalisierung geht, Individualisierung, ist natürlich auch das, aber also die Anbindung an ein CRM-System möglicherweise, ne, wo man äh, im Grunde genommen zentral die Datenbasis hat, den Kunden im Grunde genommen oder letztendlich die Informationen rund um den Kunden sammelt, angefangen von Interessentkunde, wann zuletzt bestellt, ob man den reaktivieren möchte und, und, und. Ähm, inwieweit sind da die Anforderungen auch an euch in, den letzten, ähm, in der letzten Zeit gestiegen?
1: Ja, also Personalisierung würde ich sagen ist bei uns nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also man kann bei uns fast alles personalisieren, den Betreff, den Absendername, den Preheader, ich glaube sogar die Absender E-Mail-Adresse, man kann ähm, in der E-Mail viel personalisieren, die Anrede, man kann auch einzelne Bausteine personalisieren, sodass man nicht unterschiedliche Mailings für unterschiedliche Zielgruppen macht, sondern dass man zum Beispiel ein Mailing rausschickt und den A-Kunden zeigt man dann den einen Banner, den B-Kunden den anderen und so weiter, also da kann man wahnsinnig viel machen und ähm, natürlich, ähm, das ist so ein dauerhafter Trend, würde ich mal fast sagen, ist der Big-Data-Trend, dass immer mehr Leute versuchen, möglichst viele Daten heranzuziehen, um bessere, fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Ähm, und es erfordert natürlich, dass wir die Schnittstellen auch immer weiterentwickeln und mehr und tiefgehendere Integrationen zulassen, damit ähm, ja, man noch mehr Daten hat, auf, auf denen man dann die
0: Entscheidungen treffen kann. Jetzt lass uns mal vielleicht bei dem Thema Personalisierung bleiben. Du hast es eben gesagt, man kann nahezu alles, hätte ich bald gesagt, personalisieren. <lacht> ja. Ist es immer so gut? Also wie sind da eure Erfahrungen? Also man kann ja auch vielleicht zu viel machen, wo der Kunde sich dann zu gläsernd vorkommt oder vielleicht auch zu der gesunde Mix die der Königsweg ist. Wie sind da eure Erfahrungen? Also zum Beispiel Betreff, ist es wirklich sinnvoll, rein von der Conversion, von der Öffnungsrate, ein Betreff zu Personalisieren? Personalisieren versus das Allgemein zu halten?
1: Ja, ähm, dazu haben wir witzigerweise eine Studie gemacht
0: ähm, und die war ganz
1: interessant und der Outcome war, dass ähm, der Betreff personalisiert besser performt und zwar ähm, vor allem bei ähm, der Du-Anrede, also wenn man mit dem Vornamen anspricht, wenn man mit dem Nachnamen personalisiert, dann ist die Öffnungsrate ähm, nicht, gar nicht so viel besser. Aber ähm, der Vorname performt eben doch ziemlich gut. Also der performt tatsächlich auch besser als ohne Personalisierung. Ähm, und das sind so ungefähr 5 bis 10 Prozent. Und äh, wir haben das, wir haben eine, eine Analyse gemacht aus 12.000 Mailings, die versendet wurden. Ähm, daher ist es auf jeden Fall auch signifikant. Und was wir auch noch beim Betreff herausgefunden haben, sage ich an der Stelle auch gleich noch, das ist ganz spannend, ist, äh, je kürzer, desto besser. <lacht> das heißt, ähm, so 30 bis 50 Zeichen ist eine gute Länge vom Betreff. Je länger so ein Betreff wird, desto geringer ist die Öffnungsrate tatsächlich auch.
0: Ja. Wie ist das mit Sonderzeichen, die man ja gerne mal mit reinbringt, um sich so ein bisschen zu differenzieren von ja, anderen Mailings? Ja, kann man machen, ähm, auf jeden Fall. Ja, ist gut. Ja, ja. okay. Ähm, lass uns mal so vielleicht ein paar weitere Erfolgsfaktoren besprechen. Ähm, was ja immer wieder Thema ist, ähm, ist die Frequentierung. Du hast es, glaube ich, anfangs auch schon mal gesagt, dass es wichtig ist, dass man regelmäßig ähm, die E-Mails die e bespielt und nutzt und nicht nur, äh, ich hätte weit gesagt, einmal im Jahr irgendein Mailing rausschickt. Ähm, wie sind da eure Erfahrungen, was Frequentierung angeht? Es gibt ja früher hieß es, ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, Dienstags, Donnerstag sind immer ganz gute Mailingtage, wenn man irgendwie eine Mail-Kampagne mhm. rausgeschickt hat, hat sich da irgendwas verändert, ist das immer noch so? Oder ähm, und und wenn ja, gibt's, habt ihr vielleicht auch sogar entsprechende Studien, äh, was die Häufigkeit der des E-Mail-Versands angeht, was da so ein optimaler Weg ist allgemein?
1: Ja. Ähm, werden wir häufig gefragt, ist ähm, immer schwer zu beantworten. Es gibt so ein paar allgemeine Richtlinien von wegen B2B, eher Werktags und ähm, ähm, so zu den normalen Arbeitsstunden. Besser in der Früh so ein bisschen, weil die Leute eben gerade in diesem Mailing-Check-Modus sind. Sie kommen auf Arbeit, machen erstmal ihr E-Mail-Postfach auflesen, E-Mails oder dann nach der Mittagspause. Ohne ähm, B2C dann eben vielleicht auch am Wochenende, ist auch ein bisschen wetterabhängig und so weiter. Aber jetzt bei der Frequenz würde ich sagen, ist es wichtig, dass man immer die Abmelderate einfach im, äh, im Auge behält und wenn die Abmelderate, also wenn man, die, man kann die Frequenz durchaus mal erhöhen, vielleicht verschickt man bisher nur monatlich, dann macht man mal alle zwei Wochen, dann guckt man sich die Abmelderate an und wenn die Abmelderate immer noch, gleich ist oder nicht signifikant gestiegen ist oder nur vertretbar gestiegen ist, dann kann man auch alle zwei Wochen verschicken oder dann vielleicht sogar wöchentlich und da muss man einfach die Abmelderate im, äh, im Auge behalten und wenn die halt dann äh, irgendwann hochgeht und man mehr Abmeldungen hat als Anmeldungen, dann sollte man spätestens stoppen, weil man will ja auch, dass der Verteiler wächst und äh, runtergeht. Das heißt, das kann man nicht generisch beantworten, die Frage, sondern das muss so jede ähm, Industrie sozusagen für sich selber herausfinden und es hängt natürlich dann auch äh, immer ab vom Content, den man verschickt. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt äh, dreimal die Woche den gleichen Content verschickt, dann wird die Abmelderate ziemlich hoch sein. Wenn man aber ein großes Content-Team hat, die auch wirklich mehr produzieren und Inhalte, dann ähm, kann es sogar sein, dass man auch mehrmals verschicken kann, ohne eine
0: hohe Abmelderate zu haben. Jetzt wird ja das Thema oder ist ja das Thema Mobile eigentlich immer relevanter. Also mittlerweile haben website Traffic schon 50% und mehr macht es aus auf einer Webseite. Ähm, inwieweit nimmt das auch Einfluss auf, auf die E-Mail?
1: Ja, also wahnsinnig viel Einfluss. Bei den E-Mails ist es auch so, dass die zu mehr als 50% mittlerweile auf mobilen Endgeräten gelesen werden. Das heißt, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass ähm, alle E-Mails responsive sind, mobile ready. Ähm, die Inhalte sollten nicht zu groß sein. Und ja, also das Template muss einfach responsive sein, das ist
0: ein Must-Have heutzutage. Ja, kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ja, ja, absolut. Aber ist es denn so, dass man schon sagen kann, dass auch hier der Unterschied Mobile-Desktop so ist? Also das ist eben gesagt, was die Inhalte angeht. Also äh, man hat natürlich weniger Zeit meistens, wenn man unterwegs ist. Ähm, muss man darauf achten, dass man auch hier nicht zu lange Newsletter wählt? Oder ist das gar nicht so relevant, wie das vielleicht zum Beispiel bei bestimmten Websites ist, äh, wo der Nutzer einfach gar nicht die Zeit hat, 10.000 Wörter und mehr zu lesen, ähm, sondern das Ganze dann wirklich kurz, knackig in der Regel gehalten werden sollte, ja, ja, ja. damit da entsprechend auch die, die, die Performance entsprechend sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kurz und knackig ist bei Mobile auf jeden Fall sehr wichtig. Bei unserer Software gibt es auch eine Funktion, die ist wirklich ganz cool. Da kann man auch einzelne Inhalte oder Blöcke für mobile ausblenden. Das heißt, wenn man jetzt einen Newsletter erstellt, dann kann man zum Beispiel sagen: Okay, das ist jetzt nur noch so ein nice to have Content, ähm, aber das ist jetzt nicht das eigentliche Ziel von dem Newsletter. Das blende ich mal auf mobile lieber aus, damit damit der Traffic sozusagen nicht ähm, wirklich auf diese wichtigen Sachen gelenkt wird und nicht noch bei anderen nebensächlichen Sachen hängen bleibt. Weil auch ist definitiv so, dass auf mobile die die Zeitspanne kürzer ist als bei Desktop.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich auch, ich weiß, du kannst es vielleicht auch nicht mehr hören, das Thema DSGVO und E-Mail-Marketing hat große Wellen geschlagen. Wir haben sehr viele E-Mails auch bei uns in der Redaktion erhalten, ja, ja. wie man denn da jetzt verfahren kann. Was sind denn jetzt so die größten, wesentlichen Änderungen, wenn du die mal so zusammenfasst, worauf man jetzt als Anbieter achten muss?
1: Also für mich wird auch die DSGVO heißer gekocht als sie danach gegessen wird, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, es gab natürlich einen riesen, Schön, dass du das sagst. <lacht> es gab natürlich einen riesen Aufruhr. Und das Problem ist bei, bei diesem Ganzen, bei dieser ganzen Geschichte, dass es ähm, einfach so viel Ungewiss noch ist. Ne? Es gibt keine Gerichtsurteile. Es gibt aber jetzt diese drakonischen Strafen, 20 Millionen auf 4 vom Jahresumsatz. Das ist natürlich wahnsinnig einschüchternd. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, was denn wirklich jetzt anders ist im Gegensatz zum äh, Bundesdatenschutzgesetz, dann wird man feststellen, so viel ist auch gar nicht anders. Also auch zum Bundesdatenschutzgesetz gab es die Pflichten, Double-Opt-In zu haben. Ähm, es gab eine Welle von diesen ähm, Mailings, die rausgeschickt wurden am 25.05. oder 24.05. Ähm, wo man nochmal so ein Reopt-In gefordert hat und viele davon waren eigentlich, muss man ganz offen sagen, nicht richtig, weil entweder hatte man damals eine rechtlich saubere Einwilligung, dann gilt die auch für die Zukunft oder man hatte damals keine, dann hätte man es damals nicht machen dürfen und dann darf man es auch in Zukunft nicht machen. Ähm, und dann war das eigentlich auch schon ähm, ein Vergehen, aber gut, das haben dann einfach viele gemacht und ähm, haben sich da natürlich ein paar Verteiler dezimiert dadurch ähm, aber also die wichtigsten Änderungen im E-Mail-Marketing sind eigentlich nach wie vor man muss es einfach sauber machen ähm, und ansonsten hat sich da nicht so wahnsinnig viel geändert, um ehrlich zu
0: sein also die Bußgelder sind natürlich ganz andere aber ähm, ja La ein Punkt in dem Zusammenhang äh, fände ich nochmal ganz gut, dass wir da so ein bisschen aufklären, ist das Thema Anmeldeformular für Newsletter. Da yeah. wurde auch viel diskutiert. Ähm, was denn zum Beispiel äh, mit personenbezogenen Daten, also Name, Vorname, darf das in einem Anmeldeformular vorkommen? Yeah. Wenn ja, ähm, darf es nur ein Kannfeld sein oder <lacht> kann es auch ein Mussfeld sein? Yeah. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen yeah. aufklären, was das angeht.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, bei meinem formular da haben sich tatsächlich
1: so ein paar Sachen nochmal ähm, verändert. Ein Name darf auf gar keinen Fall Pflichtfeld sein, so viel ist ähm, klar, ähm, also ähm, sollte kein Pflichtfeld sein. Das einzige Pflichtfeld, was wirklich erlaubt ist, ist die E-Mail-Adresse, weil eben auch nur das erforderlich ist, um um die E-Mails zu verschicken letzten Endes. Und ähm, man kann es dann so machen, dass man im Nachgang an die Anmeldung den Kunden nochmal auffordert, mehr Daten abzugeben ähm, um dann und dann eben den Kunden auch erklärt, hey, wenn du mehr Daten angibst und mir sagst, irgendwie, was du für eine Geschlecht hast, dann kann ich dir auch ähm, bessere Produkte schicken und Produkte, die dich wirklich interessieren, was ja auch für den Kunden irgendwie dann sinnvoll ist. Das kann man schon machen. Aber also Name kann unserer Meinung nach, noch abgefragt werden. Das ist natürlich jetzt keine rechtsverbindliche Beratung. Ähm, aber also Informationen, die sinnvoll sind, würde ich nach wie vor auch abfragen. Aber Pflichtfeld darf definitiv nur die E-Mail
0: sein und nicht mehr. Jetzt ähm ich sehe es genau wie du. Also ich glaube, dass da viel, viel, also ich glaube, ich habe sogar von einer großen Versicherung oder Krankenversicherung, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, ich glaube, eine E-Mail bekommen mit dem Betreff, das war's, ähm, am, am Tag, der ab 25. und dass ich bestätigen soll, dass ich äh, weiterhin Informationen und e -Mail, per E-Mail äh, bekommen will. Ja. Ähm, also ich glaube, genau wie du gesagt hast, da haben sie auch schon einige, glaube ich, die Verteiler kaputt gemacht, ne?
1: Ja, 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 definitiv. Und ähm, wer jetzt natürlich Wer so eine Kampagne noch mal rausgeschickt hat, der und dann wurde nicht eingewilligt, der darf natürlich in Zukunft nicht mehr an solche Leute verschicken, weil das wäre sonst
0: äh, ja
1: wirklich sehr unseriös.
0: Ja. ja. Ähm Wohin geht die Reise? Was sind Trends im E-Mail-Marketing? Also wir haben ja eben viel besprochen, Thema Automatisierung, Thema Retargeting ist sicherlich auch ein Thema. Aber wie, was sind Trends, die vielleicht auch äh, sich immer mehr herauskristallisieren, gerade auch in den zum Teil immer ähm, länger werdenden Customer Journeys, was Touchpoints angeht? Also was sind so äh, wirkliche Trends, die du ausmachen kannst? Und was hat sich in den letzten Jahren vielleicht äh, massiv verändert?
1: Also was sich in den letzten Jahren massiv verändert hat, ist auf jeden Fall das ganze Thema Mobile, was ähm, ja, als ich angefangen habe, hat es noch keiner so richtig ernst genommen, Mobile. Ähm, das, da gab es doch, da war das so nice to have, aber es hat eigentlich nicht so richtig jemanden interessiert. Mittlerweile ist es ähm, absolut äh, essentiell. Das hat sich ziemlich stark verändert. Dann Automatisierung ist natürlich ein äh, sehr großer Trend, der auch noch anhalten wird und der auch immer noch nicht auf ähm dem Niveau angekommen ist, in dem, auf dem das sozusagen auch sein könnte. Also da ist auch noch Luft nach oben. Wir haben bei uns festgestellt, dass viele unserer Kunden noch nicht genug automatisieren. Also die könnten eigentlich noch mehr machen, aber das ist noch, immer noch nicht so richtig durchdrungen, aber das wird mit Sicherheit noch kommen. Und ansonsten immer noch einfach sozusagen mehr Daten über die, über die User wirklich zu erfassen und die auch sinnvoller mit anderen Tools zu verknüpfen, um daraus insgesamt besseres Marketing machen zu können.
0: Mhm. Und was glaubst du, gibt es denn irgendeinen Trend, der, wo du sagst, eine neue Technologie, äh, wie das vor einigen Jahren mal ähm, Remark äh, Retargeting war, ähm, was sich da abzeichnet? Ich weiß, früher war mal das Thema ähm, Videomailings ganz heiß, <lacht> dass das ja. äh, wunderbar funktionieren würde. Ähm, kristallisiert sich da irgendwas raus, wo du sagst, das könnte sich in Zukunft als, äh, als einen neuen Trend entwickeln? Ich würde es mir wünschen, dass ähm, die E-Mail in Zukunft ähm,
1: interaktiver wird und ähm, man damit mehr machen kann. Aktuell haben wir es leider immer noch so, dass es ähm, das technisch so ist, dass äh, die E-Mails in eben ganz vielen verschiedenen Clients geöffnet werden. Und demnach man immer so ein bisschen beschränkt ist auf die technischen Möglichkeiten dieser Clients. Und da haben wir leider eben noch Microsoft Outlook und noch Outlook 2013 und 2010 und so weiter. Und da ist einfach vieles nicht möglich. Und solange das noch so ist, kann sich die E-Mail jetzt von einem technischen Niveau leider nicht richtig rausentwickeln Aber ich habe die Hoffnung, dass es Zukunft anders sein wird. Und man dann auch aus E-Mails zum Beispiel direkt in den Warenkorb verlinken kann oder einfach noch noch mehr machen kann, ein Formular direkt in der E-Mail ausfüllen kann etc. Und es geht mit, heutzutage nur bei ganz wenigen Clients, in Zukunft hoffentlich bei mehr Clients, sodass es dann auch man äh, mit der E-Mail insgesamt mehr machen kann.
0: Max, sehr schön. Ich glaube, ähm, es war mal wichtig, da auch ein bisschen darüber aufzuklären, einfach nochmal ein bisschen auch noch mal zu inspirieren, zu sagen, für was kann man eigentlich die E-Mail ein, in, in einsetzen. Vor allen Dingen auch nochmal darauf hinzuweisen, dass die E-Mail nicht tot ist, sondern im Gegenteil, wenn man sie richtig einsetzt, dass sie noch ein sehr, sehr wichtiges Marketinginstrument ähm, oder ein Vehikel im, im, im Marketingmix sein kann und man auch sehr viel mittlerweile automatisieren kann. Und ganz wichtig, und das äh, war mir auch nochmal ganz wichtig, dass wir auch über die DSGVO gesprochen haben, was sich da konkret verändert hat, wo man aufpassen sollte. Und ähm, ja, wer den einen oder anderen Fehler vielleicht im Vorfeld gemacht hat, auch das haben wir eben besprochen, der hat leider Pech gehabt und hat sich sehr viel Geld unter Umständen, sehr viel Zeit im Aufbau der Listen kaputt gemacht oder zerstört, muss man schon fast sagen. Und äh, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema auch nochmal besprochen haben. Ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Wenn man Fragen sein sollte, Einfach in den Show Notes gibt es die Kommentarfunktion, da werde ich oder auch Max natürlich zur Verfügung stehen, wenn ihr da weitere Fragen haben solltet. Ansonsten ja, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und möge die E-Mail interaktiver werden.
1: <lacht> Danke Thomas auch für, für deine Zeit und das gute Interview. Danke.